0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми переходимо до вивчення 14-го розділу книги Левит, присвяченого обряду очищення від прокази. Цей розділ примітний тим, що у ньому описується унікальна церемонія очищення, а також лікування прокази в будинку. Виявляється, споруди також заражаються інфекцією і їх лікують так само, як і прокаженних. Давайте коротко визначимо структуру 14 розділу. У віршах з 1 по 9 розповідається про ритуальне очищення прокаженного поза табором. З 10 по 32 вірш ми дізнаємося про ритуальне очищення прокаженного в межах табору. У віршах з 33 по 53 читаємо про ритуальне очищення будинку, у якому була виявлена проказа. Вірші з 54 по 56 фіксують ритуальний закон очищення прокази Іран. Отже, обряд очищення прокаженного поза табором. Почнемо з віршів 1 по 3. І Господь промовляв до Моїсея, говорячи, Оце буде закон про прокаженного в дні очищення його. І буде він приведений до священика. І вийде священик поза табір, і огляне священик. А ось вилікувана хвороба прокази в прокаженного. Зверніть увагу, священик виходить з табору не для того, щоб зцілити прокаженного, а лише тому, щоб поглянути, зцілений він чи ні. Це дуже важливо». Обряд очищення, який слідував постіленню від прокази, потрібно було виконувати дуже точно. Священник оголосив людину прокаженною. Тепер він має також оголосити її чистою. Для цього служитель має вийти з табору і зустрітися з хворим у місці його перебування. Сам прокаженний не повинен був приходити у табір до людей, оскільки це було йому строго заборонено. Він був відокремлений від усіх. Тому природно, що священникові доводилося самому йти до прокаженного. Цей звичай згадується в 12-му віші 17-го розділу Євангелія від Луки. «І коли входив до одного села, перестріли його десять мужів, хворих на проказу, що стали здалека». Я хочу ще раз підкреслити, що Ісус Христос, як і раніше, приходить до грішників, щоб зцілити їх від гріха. Послухаймо 20-й вірш 3-го розділу книги «Об'явлення». «Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього ввійду і буду вечеряти з ним, а він зо мною». Бог говорить, що серце людини розбещене. Отже, тільки Господь може оголосити людину чистою, тільки Він може очистити людське серце. Ось сьомий вірш першого розділу першого послання Йоанна. «І кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха». Тепер довідаємося, який обряд здійснював священик, коли приходив до прокаженного. Прочитаємо про це у віршах 4-го. По То священник накаже, і візьме для очищуваного двох живих, чистих птахів і кедрового дерева, і червону нитку, та і сопу. І накаже священник, і заріже одного птаха до глиняного посуду над живою водою. Птаха живого він візьме його, і кедрового дерева, і червону нитку, та і сопу і вмочить їх та живого птаха в крові птаха, зарізаного над живою водою, і покропить на очищуваного від прокази сім раз, та й очистить його, а живого птаха пустить у поле. Я попереджав вас, друзі, що це незвичайна церемонія, мабуть найнезвичайніша у всій Біблії. Всі інші жертви приносилися на жертовнику в Скинії, а пізніше в храмі з Божого». Даний обряд є винятком. Прокаженного в скинію не допускали, тому священик повинен був приходити до нього сам. Мідний жертовник, як ми знаємо, символізував хрест Христовий. Але цей хрест знаходився на землі. Тому Ісусу довелося спуститися з небес, щоб зустрітися з нами там, де ми живемо. Друзі мої, ми були відділені від Бога. Ми були вигнанцями, які перебували десь далеко, без надії і без Господа в цьому світі. І він зійшов, щоб зустрітися з нами. Отже, у жертву приносилися два живі птахи, швидше за все голуби. Одного з них убивали. Це символізувало смерть Христа. Другий залишався жити і символізував воскресіння Ісуса Христа. Перед нами дві сторони доброї звістки про спасіння. Ось як говорить про це апостол Павло в третьому і четвертому віршах 15 розділу першого послання до коринтян. «Бо я передавав вам найперш, що прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за писанням». Отже, два птахи, смерть, і воскресіння. Зверніть також увагу на те, що використовувалося кедрове дерево. Це, як мені здається, символ людськості Христа. Деревина з кедру не згнивала. Саме з неї була зроблена ручка пензлика, до якої червоною ниткою прив'язували ісоп. А червона нитка, як мені здається, це символ віри в пролиту кров. Адже Рахав виліли вивісити саме мотузку червоного кольору, яка стала свідченням її віри. Ісоп – це рослина, що росте на камені у вологих місцях. Вона також символізує віру людини. Ось як сказано про це в дев'ятому вірші 51-го псалма. «Очисти ісопом мене, і буду я чистий, обмийти мене, і я стану біліший від снігу». У цьому практичне застосування викуплення Христа, адже можна ставати окремо, кивати головою і повторювати «Я вірю в те, що Месія помер, а потім воскрес». Але така віра не спасає. Питання в тому, чи взяли ви самі на озброєння цю віру у викуплення Христа, чи дійсно ви довірилися Йому? У цьому також застосування смерті Спасителя і Його крові, де боротьби з гріхом у житті віруючого. У сьомому вірші першого розділу першого послання Йоанна сказано «Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха». Глиняний посуд символізує людську сутність Христа. Ісус одягнувся в наше людське тіло. У сьомому вірші четвертого розділу другого послання до коринтян апостол Павло називає себе глиняною посудиною. Таким є наше тіло. Його невід'ємні риси – слабкість і неміч. І Христос одягнувся в саме це слабке, немічне людське тіло. У п'ятнадцятому вірші четвертого розділу послання до євреїв сказано – «Бо ми маємо не такого первосвященника, що не міг би співчувати слабостям нашим, але випробуваного в усьому, подібного до нас, крім гріха». Живу воду, про яку говоряться в цих віршах, брали зі струмка чи джерела. Вона символізувала і Слово Боже, і Дух Святий. Обряд, про який йде мова, одночасно і незвичайний, і прекрасний – Одного з птахів убивають над глиняною посудиною зі свіжою водою. Цим передається смерть Христа, який вічним Духом Святим приніс себе у жертву. У 14-му вірші 9-го розділу послання до євреїв читаємо. «Скільки ж більш кров Христа, що себе непорочного приніс Богу Святим Духом, очистить наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богові, живому. Саме ці два птахи могли і повинні були символізувати воскресіння. Живого птаха занурювали в кров убитого, щоб об'єднати їх. Потім його відпускали на волю. Христос був принесений у жертву за наші злочини, а потім воскрес для нашого виправдання, щоб ми, одержавши свободу, могли перебувати у Христі. Ось що сказано в п'ятому розділі «Послання до Галатів». «Тож стійте в свободі і не піддавайтеся знову ярмо рабства». Це означає, що ми не повинні піддаватися впливу релігій, правил, обрядів і законів. Христос став на наше місце. Він умер нашою смертю, взяв наше покарання, і Він воскрес за нас. Якщо Він помер за нас тут, то і ми вмерли в ньому». І воскресли в ньому, і зараз сидимо в ньому по правиці Божій. Друзі мої, віруючий вільний так само, як і птах на небесах. Він спасенний від релігій та обрядів. Віруючий сьогодні, це раби Господа Ісуса Христа. Вони виконавці його волі. Як сказано в 14-му розділі Євангелія від Іоанна, «Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді». У книзі Левит читаємо «Покропить на очищуваного від прокази сім разів». Сім – число повноти і завершеності. Питання про те, очищений прокаженний чи ні, вирішено раз і назавжди. У цьому світі є тільки два види людей – нечисті прокаженні і очищені прокаженні, тобто загиблі грішники і спасенні грішники. Жива вода – і кров об'єднуються разом в цьому обряді. Апостол Іоанн засвідчив нам, що коли Христос умер, один з воїнів проколов його бік, і звідти вилилася вода і кров. У шостому вірші п'ятого розділу свого першого послання Іоанн знову повторює, що Ісус Христос прийшов водою і кров'ю. Гностики в часи Іоанна навчали, що Ісус не був Богом, і що Господь зійшов на нього під час водохрещення, тобто водою, і залишив його на хресті, тобто кров'ю. Апостол Іанн наполягає, що Ісус Христос був Богом із самого початку, ще коли Він став людиною, і що Він залишався Богом на Христі, коли проливав свою дорогоцінну кров. І троє свідкують на землі, і дух, і вода, і кров, і троє в одно». Так що жертвопринесення, пов'язане з очищенням прокаженного, підтверджує і ілюструє його свідчення. А тепер прочитаємо восьмий і дев'ятий вірші. «А очищуваний випере одежу свою, і поголить усе волосся своє, і обмиється в воді, стане чистий, а потім уйде до табору, і буде жити поза наметом своїм сім день, і станеться сьомого дня». Поголить він усе волосся своє, свою голову, і бороду свою, і брови очей своїх, і все волосся своє оголить, і випере одежу свою, і вимиє тіло своє в воді, і стане він чистий. Погодьтесь, що і це незвичайно. Церемонію жертвоприносин закінчено. Виходить прокажений, очищений і прийнятий. І цей обряд здійснений перед тим, як прокаженний повернеться в суспільство, означає, що його старе життя закінчилося, і перед ним відкривається нове життя. Одяг, як ми вже знаємо, символізує звички, спосіб життя. А гоління усього волосся на тілі підкреслює радикальну зміну, яка відбувається в житті цієї людини. Друзі мої, коли людина приходить до Христа – у її житті стається велика зміна. Щоб по-християнському жити у світі, необхідно залишити все тілесне. Господь Ісус сказав у 16-му вірші 7-го розділу Єванилі від Матфія. «По їхніх плодах ви пізнаєте їх». Його слова і донині залишаються лакмусовим папірцем, за допомогою якого перевіряються віруючі. І знову, протягом семи днів людина проходить іспит. Її ще раз оглядають перед тим, як дозволити повернутися в суспільство. Мені здається, іноді ми занадто рано дозволяємо наверненим свідчити. Новонавернені повинні якийсь час почекати. У їхньому житті має наступити повне відновлення. По закінченню семи днів колишній прокаженний ретельно мився. Дитя Боже повинно безперервно обмивати себе від гріхів. Ось що говорить про це третій вірш 15-го розділу з Євангелія від Відіана. «Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті». А ось 17-й вірш 17-го розділу. «Освятити їх правдою. Твоє слово – то правда». Друзі мої, ви не зможете цілком очиститися, освятитися, Стати обраними для Бога доти, поки вас не очистить Слово Боже. Це дуже важливо. Дозвольте зауважити, що для християнина сім днів – це час повноти і завершеності. Час, коли Бог спостерігає за Своєю церквою на землі. І тільки потім Він представить її собі як очищену і непорочну церкву. Про це написано в п'ятому розділі «Послання до ефесян» а віруючи в цей час, знаходяться в процесі освячення. Таким є практичний бік справи. А тому необхідний щоденний ріст у вірі і у християнському ходінні знаходженні святості. Святість для духовного життя – це те ж саме, що і здоров'я для нашого фізичного тіла. Давайте прочитаємо тепер про те, як прокаженні очищалися в таборі. Ось десятий вірш. А восьмого дня візьме він двох баранців безвадних і одну однорічну безвадну вівцю, і три десятих пшеничної муки, жертва хлібна, змішана в оливі, і одного лога оливи. Тепер прокаженний, що видужав, готовий повернутися в спільноту, але займаючи місце поруч з іншими ізраїльтянами. Він має принести жертви, які зобов'язаний приносити кожен із народу. Таким чином, він приносив двох баранів, одну вівцю, пшеничне борошно з оливою і окремо лох єлею. Ці приношення, звичайно, робив кожен ізраїльтянин протягом усього життя. А для людини, яка очистилася від прокази, це означало, що вона повноправно входить у спільність народу Божого. Читаємо тепер вірші з 11 по 20. І поставить священник, що очищує чоловіка очищеного перед Господнім лицем, при вході в скинію Заповіту. І візьме священник одного баранця, і візьме його на жертву за гріх, та лога оливи, та й буде колихати їх, як колихання перед Господнім лицем. І він заріже того баранця в місті, де ріже жертву за гріх, і цілопалення у місті святині, бо як жертва за гріх і жертва за провину, вона для священика найсвятішевана. І візьме священик кров жертви за провину, та й дасть священик на край правого вуха очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його, і візьме священик з логу оливи, та й вильє на праву долоню свою». І вмочить священик правого пальця свого в оливу, що на лівій долоні його, і покропить з оливи пальцем своїм сім раз перед Господнім лицем, а з решти оливи, що на долоні його, священик дасть на край правого вуха, очищуваного, і на великого пальця правої руки його, та на великого пальця правої ноги його, на кров жертви за провину а позостале золиви, що на долоні священиковій, дасть на голову очищуваного. І священик очистить його перед Господнім лицем, і вчинить священик жертву за гріх, і очистить очищуваного з нечистоти його, а потім заріже цілопалення, і зложить священик те цілопалення та ту хлібну жертву на жертвнику, і священик очистить його, і стане він чистий. Усі ці дії – одна безперервна церемонія жертвоприносин, яка означає, що очищений прокаженний тепер стоїть перед входом до скинії на рівних зі всіма іншими ізраїльтянами. Він приніс одного барана як жертву провини, що нагадує йому, що він як і раніше грішник, і йому необхідна очищувальна кров, яка Духом Святим спадає в його життя». Другий баран – це жертва за гріх, тому що в очищеного прокаженного, як і раніше, гріховна природа. Вівця – це жертва цілоспалення, за якою Господь бачить Ісуса Христа. Пшеничне борошно, змішане з оливою, – це хлібна жертва, і вона символізує всю красу людської іпостасі Христа. Кров покладена на край правого вуха – означає, що колишній прокаженний може тепер чути голос Сина Божого, який говорить «Віра твоя спасла тебе». Кров, покладена на великого пальця правої руки, є символом того, що він тепер може служити Богові з чистими руками. А кров на великому пальці правої ноги означає, що очищений прокаженний може тепер ходити шляхами Господніми. Олива ж вилита на його голову проголошує, що він тепер цілком посвячений Богові. Друзі, для нас це важливий урок. Так прокаженний повернувся, так він очистився від своєї витівки, але перед Богом він з'являється разом зі всіма іншими ізраїльтянами. Він залишився грішником і має потребу в постійному очищенні перед Богом. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. Продовжимо її наступного разу. Отож, до нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь усіх вас рясно благословить.